0: J'ai 5 minutes Et je vais faire simple Bonjour, bon, j'espère que vous allez bien Dans les derniers podcasts, je vous ai parlé de la différence entre sympathie et empathie Allez, petit rappel, sympathie c'est souffrir avec Avec aucun espace de réflexion et donc pas de possibilité d'action alors que l'empathie c'est souffrir dedans. en. Alors il y a là une notion de distance, distance qui permet de poser, de comprendre, de ne pas prendre la souffrance de l'autre et ainsi pouvoir poser des actes pour lui venir en aide. Nous constatons malheureusement un manque d'empathie dans notre société au profit d'un développement narcissique, pathologique. Pourquoi pathologique Parce que le narcissisme, en soi, n'est pas une pathologie, bien au contraire. L'amour, l'estime de soi et la confiance en soi font partie des besoins privilégiés pour l'épanouissement d'un être humain. Il est donc nécessaire, pour être empathique, de dépasser le stade du, dé, du narcissisme primaire. Narcissisme primaire est celui du bébé. C'est un narcissisme sain. Freud de le nommer « sa majesté le bébé ». En effet, il ne fait pas la différence entre lui et le monde extérieur, entre lui et sa maman. Il s'enrichit au contact des autres et en étant à la découverte de l'autre, il commence à s'ouvrir et se rendre compte évidemment qu'il n'est pas tout seul. Et nous savons que l'empathie est tout à fait naturelle. D'après les recherches et les dernières Expérience, nous nous sommes rendus compte que les bébés naissaient naturellement empathiques. Je viens de terminer le livre du docteur Marie-France Érigoyenne. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était un, une psychiatre qui a beaucoup réfléchi et qui a écrit sur le harcèlement moral au travail, « Femmes sous emprise ». Et là, son dernier livre s'appelle « Les narcisses ». Elle les nomme « Les narcisses plus ». Ce sont des narcissiques pathologiques qui restent donc au stade primaire. Je suis le centre du monde, les autres ne m'importent pas, sauf s'ils m'amènent quelque chose d'intéressant. Ces narcissiques-là, savent attendre que le monde soit à sa disposition. Mais que se passe-t-il Qu'est-ce qu'il fait qu'il ne dépasse pas le narcissique primaire Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas ce regard porté sur l'extérieur eh bien nous pouvons remettre en cause l'éducation de l'enfant roi, qui doit être le premier, le plus grand, le plus fort, ben, l'histoire de la naissance, comme d'habitude, et surtout une société qui entrave le plus souvent le développement de l'empathie. Vous savez un individu narcissique il est clivé. d'un côté, il est le meilleur et de l'autre. Tout ce qu'il y a de négatif en lui est projeté sur le monde extérieur. Il ne peut pas en être responsable. En fait, les autres sont nuls et surtout ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont incapables de se remettre en cause. Lorsque un adulte, en tout cas un enfant qui est caché dans un corps d'adulte, est incapable de se remettre en cause, nous pouvons... Déjà, avoir une idée de son âge. C'est un petit, il est immature. Parce qu'un enfant, je vous le rappelle, lorsqu'il est toujours bloqué dans le narcissisme primaire, est resté en fusion à la mère, Donc, pas de distinction entre lui et le monde extérieur. Tout à l'heure, je vous ai dit que la société était une société qui bloquait l'empathie. En effet, nous sommes dans une société d'exigence, dans un monde d'apparence, avec un moi, un égo de la réussite, être le meilleur, performant, avec des thérapies de la réussite pour s'adapter à une pensée de la grandiosité. Ah, Albert Jacquard avait bien raison. Il nous avait prévenu du risque de nourrir la compétition sur l'autre au lieu de la compétition grâce à l'autre. Allez, je vous remets en mémoire brièvement le mythe de Narcisse, qui est un mythe d'éveil. Narcisse veut dire « narcose » et il doit sortir de la narcose pour aller vers l'éveil. Mais ce mythe demande un regard un peu plus précieux, comme chacun des mythes grecs. Alors, très brièvement, Narcisse est un jeune homme extrêmement beau. Son orgueil était si grand qu'il restait insensible à tous les éloges. Un jour, en se promenant dans la forêt, il s'arrêta près d'un étang cristallin. C'est en regardant son image dans cet étang qu'il devient amoureux de sa propre image. Il devient alors incapable de se détacher de cette image hypnotique. Les nymphes le prévenaient, mais il était incapable d'écouter et surtout préférait rester seul avec son reflet. Alors il mourut de soif et de faim. Ne pensez-vous pas que tous ces selfies ne représentent pas les temps de Narcisse les selfies, les images ont remplacé les temps dans lesquels Narcisse se regardait. Ce qui est intéressant, c'est ce que l'on donne à voir. Il n'y a pas si longtemps, on prenait l'image d'un monument. Maintenant, on se prend devant le monument. Aimer pour ce que l'on donne à voir, plutôt que d'être aimé pour qui nous sommes. Allez, réflexion. C'est Armelle qui vous parle sur Radio Alpa. Je vous souhaite une très très bonne semaine et à très vite. Au revoir. Love is true mm -hmm.